0: Episode 16 Heidelbeeren im Garten. Die 15 wichtigsten Fragen zu Heidelbeeren. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Zu diesem Thema haben wir einmal mehr unseren Gartenexperten und Dauergast Markus Kobeltier. Hallo. Markus, herzlichen Dank, Reto. Schießen wir gleich los, dass wir zügig durch diese Punkte kommen. Zur Einführung: Du hast mal gesagt, die Heidelbeeren seien die er- erfolgreichsten äh, Strauchbeeren der letzten 100 Jahre. Kannst du das irgendwie quantifizieren oder wie kommst du? Ja, da ja also
1: ich meine, der Fall ist klar. Die Domestizierung der Kulturheidelbeere begann <lacht> genau 1909, erst in den Ende der Zehner. An den 20er Jahren kamen die ersten Sorten raus. Vorher gab es gar keine Sorten. Und äh, von da an hat die Heidelbeere einen kontinuierlichen Anstieg gehabt. Mhm. Äh, Verdoppelt sich der Konsum, verdoppelt sich alle drei bis fünf Jahre in den westlichen Ländern. Also es ist schon gigantisch. Heute hat die Heidelbeere bereits die Himbeere als zweitwichtigste Beerenobstart überholt. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass sie auch die Erdbeere überholen wird. Ja. Und äh, gibt verschiedene Gründe dafür. Das eine ist diese Schwierigkeit der Obstart, weil sie eben nur auf so, saurem Boden angebaut werden mhm. kann. Das führt dazu, dass es vielleicht nicht so zu einem Boom kommt, der dann wieder in sich zusammenbricht, sondern mhm. es geht einfach kontinuierlich weiter. Und das Zweite ist, denke ich schon, die, ich sage immer so gerne, ist ein bisschen zynisch, dass die Heidelbeere die Pille unter den Beeren ist, oder mhm. die Bärenpille. Es hat einfach so ein handliches, mhm. auffällig blaues Ding, das kannst du in die Hand nehmen, mhm. weil es so selektioniert ist, dass es nicht saftet, kannst mhm. du es in die Hand nehmen ja. und dir halt wie eine Pille zuführen. Ja. Gesund soll es auch noch ja. sein, hat viele Antoziane, mhm. äh, äh, andere Stoffe, die gesundheitlich interessant sind mhm. und äh, dann ist es auch so ein Snack, wenn man sich Kinder beobachtet, war ja. kürzlich, ja, das als man noch dich. reisen durfte in den USA, da ist es üblich, dass Kinder dann auch mal so mit einer Box Heidelbeeren, ja. so einer Riesenbox, ruhig gestellt werden. Und dann haben sie die Heidelbeeren und essen die Heidelbeeren. Ja. Es ist halt einfach eine praktische Frucht. Mit einer Himbeere hättest du rote Finger. Ja, genau. äh, äh, ja. Mit einer Erdbeere hättest du Matsch,
0: ja. oder? Es ist unverpackt gut verpackt, die Heidelbeeren Genau, unverpackt gut genau. verpackt. Und das sind ja. halt so Aber kann es nicht auch sein, dass wir bei uns äh, eigentlich immer verglichen mit der Waldheidelbeere, die natürlich aromatisch äh, ja, durchaus äh, Gleichwertiges, wenn nicht Besseres zu bieten hat, dass man durch diesen Vergleich, dass es länger ging, bis diese Kulturheidelbeere bei uns so erfolgreich wurde. Ja, weil sie halt anders
1: ist, weil sie nicht äh, rot durchgeführt. Ja. Aber länger ist es nicht gegangen. Es hat halt im, Im Prinzip hat es <lacht> oh ein Land nach dem anderen genommen, zuerst die USA, dann kam äh, Mexiko, ja. Kanada dazu. Dann kam mhm. Übersee, dann wurden immer mehr Sorten gezüchtet, die wenig Kälte brauchen, indem ja. andere äh, äh, Vacciniumarten eingezüchtet wurden. So konnte man auch in Low-Chill-Zonen, also in Ländern, mhm. wo es eben keinen oder nur wenig Winter gibt, Heidelbeeren äh, ja. anbauen. Dadurch ist dann der ganzjährige, die ganzjährige Verfügbarkeit der Heidelbeeren ja. gekommen. Und so hat sich das so langsam sehr mhm. kontinuierlich aufgebaut.
0: Mhm. Okay. Ja. Bei Pflanzen dauert ja alles ein bisschen länger, hm? Ja, 100 Jahre für die Karriere
1: einer Kulturpflanze zu, von nichts an die Spitze ja. ist eine kurze Zeit.
0: Ja, schlussendlich, ja. ja. man kann das auch so ansehen. Ja, kommen wir zur ersten Frage von unseren 15. Ich möchte Heidelbeeren pflanzen, die auch innen rot-blau gefärbt sind. Gibt es solche Sorten und wie kann ich sie pflanzen?
1: Die gibt es, das sind eben, du hast es vorhin erwähnt, sind sozusagen die heimischen Waldheidelbeeren, auch die teilweise ja. skandinavischen Waldheidelbeeren. Und äh, wir bieten die auch zum Beispiel bei uns im Shop an, ich empfehle sie aber nicht. Ganz einfach, die sind dort, wo sie wachsen, im Wald zu Hause, da stimmt alles. Und genau das können wir im Garten fast nicht nicht nachbauen. In der Regel ist es ihnen zu nass. Mhm. Also die leiden, es gibt so ein paar ältere Äh, Kulturhaltebeeren-Sorten, die haben das auch ein bisschen, die sind so ein bisschen empfindlich auf wurzelbürtige äh, Krankheiten auch teilweise viel toft dran und sobald sie ein bisschen feuchter werden, fühlen sich die und eigentlich wieder das, was man meinen könnte, in einem Wald mit, 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 äh, mit, äh, mit, äh, mit Baumkronen und so ja. weiter oder einem Waldrand, da wird eben auch sehr viel Wasser immer weggesaugt Entsaugen. abgenommen und, und das ja. ist im Garten nicht der Fall, in der Regel ja. äh, äh, dauert die Kultur im Garten nicht so lange, also hat man dann nur die Kulturhaltung zur Verfügung In unseren Breiten ist es vor allem Vaccinium corymbosum beteiligt und Vaccinium angustifolium. Das sind zwei Arten, die in den mittleren und nördlichen Ostküstenstaaten der USA, von Washington Washington DC äh, nordwärts eigentlich, New Jersey und alle diese Bundesstaaten, da wachsen die. Und die sind eigentlich unsere nördlichen Kulturheidelbeeren, Highbush Blueberries, wie sie auch heißen. Äh, reingezüchtet worden mhm. und die haben ein weißes Fruchtfleisch. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, die so ein bisschen äh, rot durchsetztes Fruchtfleisch haben, mhm. vor allem äh, Rubel, das ist eine mhm. der ältesten Sorten, die vom ersten Brombeerzüchter schon in den 20er Jahren gezüchtet wurde mhm. und die mhm. hat so ein bisschen besser durchfärbtes Fruchtfleisch. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Nächste Frage, zwei. Ich habe in meinem Garten Kulturheidelbeeren gepflanzt. Dazu habe ich sicher einen Kofferraum voll Walderde geholt und ins Pflanzbeet gemischt. Reicht das?
1: Ja, also die, die, die Frage kommt häufiger und, und die Bemerkung kommt häufiger. Ich das also Wird auch häufig irgendwie, steht einem dann, wenn man irgendwann bei jemandem zu Hause ist und dann sieht man so eine mickrige Heidelbeere und sagt, man hast du ein Moorbeet gemacht und sagt er, nein, was hast du gemacht? Ja, ich habe so im Wald ein paar Schaufeln geholt und ja. so. Es reicht nicht. Ja. Das heißt, die, die Kulturheidelbeeren die brauchen ein pH zwischen 4 und 5, mhm. vielleicht 4,5 und 5,5. Mhm. Und das erreicht man nur mit wirklich saurer Erde, eigentlich fast nur mit Torf. oder ja. müsste man Chemie einsetzen. Und das will man ja auch nicht. In, in, in den Kulturen, in den modernen Kulturen, wird sozusagen der pH künstlich mit Chemielaufen runtergesetzt. Ja. Im Hausgarten empfehlen wir weiterhin Torf. Das ist die beste mhm. und nachhaltigste Lösung. Und. Äh, und äh, ja, gleichzeitig muss man das Morbid auch gegen außen vom eindringenden kalkhaltigen mhm. Wasser schützen. Und sonst geht es nicht, ein paar Schaufeln Walderde genügen nicht. Und das Nein. heißt natürlich nicht, dass Walderde immer sauer ist. Ja, ist das das, das ist auch so, Thema. es gibt auch ja. äh, kalkige Böden, wo Wälder ja. wachsen, und da kann man <lacht> sich dann ziemlich täuschen ja.
0: Ja. Gibt es Ausnahmen? Oder sind alle so?
1: Eigentlich sind alles so. Man liest ja. immer wieder in den Zeitschriften, dass es, dass es jetzt eine Heidelbeere gäbe, die toleranter ist. Und es gibt in der Tat kleine Unterschiede. Das sind ja. dann Heidelbeeren, die vielleicht auch 5,5 oder 6, na, sagen wir 5,5 aushalten, also ein bisschen toleranter ja. sind als normale Heidelbeeren, zum Beispiel die Sorte Reka. Aber die dann als kalktolerant äh, zu verkaufen, ja, ist, ist gänzlich fehlgeleitet. Ja, ja. Heidelbeeren brauchen ein Moorbett. Punkt. Passt
0: aus. Ja. ja, kommen wir zu Frage 4. Was passiert, wenn ich eine Kulturheidelbeere einfach in meinen Gartenboden pflanze, genau, als Folge der, davon? Genau, ja? wenn der
1: Gartenboden nicht in, in einer jener Region sind, wo wir auch natürlich mhm. in den Gärten saure Böden haben, zum Beispiel da, wo wir unsere zweite Baumschule haben, im Ammerland, mhm. wo die Böden von Natur aus sauer sind und wo Rhododendron einfach so im Boden wachsen, da geht es natürlich, aber ja. Ja. in 80, 90 Prozent der Gartenböden funktioniert es nicht, die Pflanze wächst zunächst im, Einzelnen, im eigenen Wurzelballer, wo sie ein saures Substrat ja. hat, noch ein Jahr recht gut. Mhm. Im zweiten Jahr beginnt sie zu serbeln und entweder im dritten oder vierten Jahr ja, stirbt sie eines Jahren. unsanften Todes.
0: Mhm. Mhm. Es ist, wie es ist. Äh, Frage 5. Wie pflanze sich eine Heidelbeere? Tief? Wie, wie tief? Abstand? Ich würde eher
1: tief pflanzen, da gibt es mhm. unterschiedliche Meinungen, weil wir, wir sind bei der Heidelbeet darauf angewiesen, dass immer wieder neue Basistriebe entstehen, mhm. die wir dann brauchen können, um die Krone äh, zu erneuern mhm. und auch kompakt zu halten. Und, äh, also eher tief pflanzen, tief heißt, dass der obere Topfrand vielleicht 10-15 cm mit Moorbeet, der abgedeckt werden ja. kann. Insgesamt sollte das Moorbeet immer ein bisschen höher sein, mhm als das umgebende Land, um eben das äh, Reinfließen von kalkhaltigem Wasser zu verbieten. Pflanzenabstand plus minus ein Meter.
0: Frage 6. Wie lange geht es, bis eine Heidelbeere Früchte trägt?
1: Schnell, auch wenn Sie eine kleine Pflanze kaufen, (lacht) haben Sie meistens schon im ersten Jahr oder im zweiten Jahr ein bisschen Früchte dran. So das Handgelenkpapier, wenn Sie eine vernünftige Ernte haben wollen, dann pflanzen sie eine Pflanze in einen 5 Liter Topf, nicht ja. in einem 2 Liter Topf oder 12 Topf oder was auch immer es auf dem Markt mhm. gibt. Da haben sie eigentlich schon im ersten Jahr, ich sage mal, mehr als eine Handvoll Früchte. Und wir bieten auch äh, sogenannte Luberissimi-Pflanzen im 15 Liter Topf an. Die sind dann schon wirklich groß und buschig. Mhm. Da geht es dann schon bald in die Kilogramm rein, die man da ernten kann. Mhm. Äh, also fruchten sehr schnell mhm. und das nimmt die ersten paar Jahre, nimmt das dann der Ertrag linear zu.
0: Ja. Zusatzfrage, geht das im Topf äh, ein paar Jahre gut oder ist das nicht so äh, Nein, ist
1: eine perfekte Topfpflanze vom Wurzelsystem ja. her, die macht so ein eine Fein- Irgendwo, die macht so ein äh, feines Wurzelsystem, das sich einfach so ausbreitet. Also, das nicht nicht grobe Wurzeln, die dann den feinen Wurzeln untergeordnet sind, sondern die bildet so ein Geflecht, ja. die eigentlich den Boden richtig durcharbeitet. Mhm. Und wenn die mehr Platz bekommen, dann mhm. durcharbeiten sie einfach den neuen Raum. Ja. Es, es macht. Die 15 Liter, die wir anbieten, die reichen dafür für ein Jahr oder zwei. Längerfristig sollte Schon das nicht, ja. 30, 50 und mehr ja. Liter sein. ich kann, Du kannst dich ja. erinnern, vor ein paar Jahren haben wir mal eine riesige Heidelbeere im Garten eines Gärtnerfeindes ja. gesehen. Ja, Von genau.
0: Ein Riesending. Fantastisch.
1: Und äh, Also da kann man dann wirklich auch <lacht> Gut, ihm bei ihm ist alles
0: gehen. deutlich größer genau, als normal. Genau, <lacht> genau.
1: Also da, da die Heidelberg ist eine wunderschöne Topfpflanze, ja. das kann ja. man so sagen. Okay. Sie hat alle Vorteile, die man dafür haben muss und es ist auch die einfachste Form ein Moorbett zu konstruieren, ja. Ja. indem man halt eben den sauren Boden einfach im mhm. Topf hat, mhm. weil es im Topf ist, kommt kein kalkhaltiges Wasser dazu. Mhm. Wegen dem Gießwasser muss man nicht so Angst haben. Wir gießen mit sehr kalkhaltigem Wasser ja, und wir so haben was. fünf, sechsjährige Pflanzen teilweise auf der Baumschule mhm. und sehen da keinen Effekt. Also Mhm. Das, wenn das Brunnenwasser etwas kalkhaltig ist, das ist nicht wirklich ja. ein gigantisches Problem.
0: Wobei er schon primär in Norddeutschland produziert. Genau, genau. Deswegen. Genau, genau. Genau. Ja. Nein,
1: nicht deswegen. Die ja. wachsen besser. Ja. Die wachsen besser in Norddeutschland. Die Heidelbeeren haben, haben nicht, dass das hier jetzt nicht ging, geht auch. Ja. Aber die ja. haben diese ganz hohen Temperaturen im Sommer nicht so gerne, da bleiben ah, sie okay. stehen. Die wachsen dann äh, im Herbst zu, ab zweite Hälfte mhm. August. Bis Ende September machen die nochmals wie einen zweiten Trieb, der ja, relativ ja. stark sein kann. Ja. Und äh, in Norddeutschland wachsen die einfach durch, durch und hier in der Schweiz bleiben sie eher
0: zwischendrin mal ah. stehen. Ja, okay. Spannend. Ja, äh, Frage 7. Brauchen Heidelbeeren einen Befruchter? Das ist eine
1: interessante Frage. Witzigerweise der erste äh, Brombeerzüchter, wir werden noch auf ihn zurückkommen, äh, äh, Frederick Cowell. Hat die den Eindruck, dass sie selbstunfruchtbar sind, mindestens äh, teilweise. Äh, heute wissen wir, dass sie weitgehend selbstfruchtbar mhm. sind. Es kann sein, dass sich das Bild geändert hat, weil häufig, wenn eine Pflanze domestiziert wird, werden die immer die fruchtbarsten Exemplare ausgewählt. Mhm. Meistens die fruchtbarsten äh, sind eben nicht mehr gänzlich selbstunfruchtbar, sondern selbstfruchtbar. Darum sind sie dann so fruchtbar. Und so, das, so selektioniert man meistens, wenn der mhm. Mensch Pflanzen selektioniert, selektioniert er tendenziell meistens auf Selbstfruchtbarkeit. Ja. Und ja. Äh, das Natürliche wäre ja die Selbstunfruchtbarkeit, mhm. damit die Pflanze mhm. möglichst viel Diversität pro- produzieren kann. Und der Mensch tendiert dann zur Selbstfruchtbarkeit. Ja. Heute kann, kann man sagen, dass die Heidelbeersorten eigentlich alle selbstfruchtbar sind. Man kann also eine Pflanze allein kultivieren. Mhm. Wenn man aber zwei Pflanzen pflanzt, äh, dann sollte man zwei unterschiedliche Pflanzen pflanzen.
0: Mhm. Was heißt es unterschiedlich?
1: Zwei unterschiedliche Sorten. Mhm weil nur dann diese Fremdbefruchtung funktioniert, weil sich eben die gleiche Sorte von der gleichen Sorte zwar auch befruchten lässt, aber nicht Mhm. so gut. Es gibt immer einen Boost bei bei Arten, die ursprünglich selbstunfruchtbar waren und dann durch die Domestikation Mhm. selbstfruchtbar geworden sind, da ist es meistens so, dass die Pflanze trotzdem lieber von einer fremden Pflanze ja. befruchtet wird. Ja. Das heißt, das führt dann auch zu einem Mehrertrag. Ja. Immer wenn solche Pflanzen eben doch fremd befruchtet werden, haben wir einen kleinen Ertrag. Das mhm. spüren sie im Hausgarten nicht, weil das dann vielleicht 20, 30 Gramm mehr sind, aber im Erwerbsanbau ist das, das schon ist wichtig. Dann doch schon relevant, da ja. ist dann doch die Befruchtung noch relativ wichtig.
0: Ja. ja, Frage 8. Meine Heidelbeerpflanze wächst gar nicht mehr. Sie hat im Sommer schon rote Blätter. Sie hat aber noch ziemlich Früchte getragen. Was kann der Grund sein?
1: Ja, eigentlich sind es zwei Gründe, würde ich sagen. Entweder stimmt der PH des Substrats nicht, hm. des Mobeds und das Mobeds funktioniert nicht. Mhm. Das führt genau zu den Symptomen. Mhm. Die Pflanze fühlt sich nicht wohl. Sie hat schon Herbstfärbung im Sommer und so weiter ja. und so fort. Und die zweite Möglichkeit sind Digmalrüssler. Ja. Die lieben Heidelbeeren und das Mobit-Substrat mhm. auch. Zu so trocken ist nicht eigentlich ganz selten. Es ja. gibt noch die andere Möglichkeit, da kommen wir nachher noch drauf zurück, darum erwähne ich sie nicht, Das könnte ja auch noch eine Überdüngung sein, mhm. aber meistens sterben da dann die Pflanzen ganz mhm. ab und äh, ich, sehe nicht, dass, ich sehe auch nicht, dass jetzt Heidelbeeren wahnsinnig, wahnsinnig viel Wasser brauchen, ja. also in der Regel ist es, ist es, es kann auch sein, dass sie sehr arm steht, also wenn sie ja gar keinen Dünger mehr zur Verfügung mhm. hat, wenn sie in einem alten Topf steht, fünf mhm sechs, sieben Jahre und nie dünner bekommt, dann wird es dann irgendwann schon mal schwierig. Aber grundsätzlich, fast in allen Fällen, die ich sehe oder wo ich Bilder bekomme, ist es am Ende der dickmalrüssel den sieht man meistens auch, wenn man die Blattschäden sieht. Ja. Ja. Da schaut man sich die Blätter an, überall, wo man diese Buchtfraßschäden sieht, da ist es Dickmannrüstel und wenn man das nicht findet, stimmt meistens der PH nicht. Ja,
0: ja. ja zur Halbzeit, Markus, hast du irgendeine schöne Heidelberg-Geschichte auf Lager?
1: Ja, habe ich, habe ich hab mich mal vor ein paar Jahren recherchiert, habe mich fasziniert, und zwar ist es das, was ich schon erwähnt habe, ist diese Entstehungsgeschichte der Heidelbeere, weil du mhm. hast gedacht, dass ich die erzählt habe, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, 100 Jahre, 1909, aber für mich als Zichter mhm. ist es fantastisch der Heidelbeere, das Fantastische <lacht> an der Heidelbeere, dass sie in so kurzer Zeit, Zeit. entstanden ist, es ja. gibt ganz wenige Kulturpflanzen, die in so kurzer Zeit mhm. diese Karriere hingelegt haben. Und wie alles begonnen hat, das ist eine interessante Geschichte. Das war ein Agronom der, bei der USDA in Washington, D.C., Frederick Cowell. Mhm. Und man muss sagen, diese, diese, diese frühen Agronomen, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, bei der USDA, die waren wirklich super gut. Ja. Die hatten eigentlich den Auftrag, den genetischen Reichtum, den Pflanzenreichtum der Welt in die USA zu bringen. Und ihr Ziel war es, neue Kulturen zu finden für die USA. Mhm. Und die waren wirklich gut, das kann man heute nicht bei allen Agronomen sagen, die <lacht> beim Staat arbeiten. Äh, auch da gibt es Ausnahmen, aber wenn ich da ans Bundesamt für Landwirtschaft oder ähnliche Institutionen, die begreifen meistens nicht mal, wenn ich A und B sage oder über Züchtung diskutiere, will sie einfach keine Ahnung davon haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber damals waren das die besten Leute. Ja. Und auch wahnsinnig unternehmerisch tätig, bis an die Grenzen dessen, was erlaubt war. <lacht> also. Und der der äh, hatte Kinder und wollte auch die Kinder nahe an der Landwirtschaft aufziehen, hat sich dann im nahen New Jersey eine kleine Farm gekauft und rundherum wuchsen Heidelbeeren. Äh, Vaccinium corymbosum wahrscheinlich ein bisschen Augustifolium. Und da wurden auch Heidelbeeren gesammelt. Er hat sich mit mhm. den Leuten unterhalten, die Heidelbeeren sammelt. Es wurden damals schon Heidelbeerfrüchte gesammelt und dann in die nahen Großstädte, an der Großküste ja. geschickt. Und dann hat er begonnen, halt das mal anzuschauen. Er war der Erste, der gemerkt hat, dass die Pflanze einen speziellen Boden braucht, eben mhm. diesen sauren Boden. Dann gab es ein regelmäßiges Büter, das von der USDA herausgegeben wurde. Da hat er mal seine Resultate beschrieben. Das hat eine Dame, Elisabeth White, gelesen alleinstehend, Farmerin oder Tochter eines Farmers, der letztlich auch diese Sammelwirtschaft gemacht hat, also Cranberries und ja. Heidelbeeren gesammelt und verkauft hat. Und die hat sich dann bei ihm gemeldet, also ich hätte noch Land und Zeit, wenn du dann Pflanzen hast, gib mir die Pflanzen, wir testen sie. Mhm. Er hat dann begonnen Kreuzungen zu machen, Nein. Samen auszusehen, hat auch wieder Papiere geschrieben, wie man die stratifizieren muss und hat die dann zu Elizabeth White geschickt. Ich habe mir mal die Distanzen angeschaut, und die waren dann wahrscheinlich zu der Zeit doch so groß, dass der jetzt nicht am Vormittag dorthin fahren konnte mhm. mit den damaligen Verkehrsmitteln und selektionieren. Es war also doch wohl Elisabeth White, die im Wesentlichen die Selektionsarbeit gemacht hat. Ja. Ja. Er war extrem gut in seiner strategischen Denke. Der hat auch in anderen agronomischen Wissensgebieten noch brilliert. Und zwar hat er von Anfang an die Ziele festgelegt. Er hat gesehen, mhm. es geht um die Größe, mhm. oder? Also hat er den Pflückern, hat den Pflückern Lehren mitgegeben, ja. damit die halt die größten von ihm raussuchen okay. und ihm die Samen oder Früchte zurückbringen, <lacht> damit er weiter züchten kann. Und er hat sofort gesehen, dass die Früchte eben nicht bluten dürfen für den Transport. Ja. Ja. Und, und entsprechend hat er die Kriterien beschrieben, entsprechend hat er selektioniert. Mhm. Und das war seine Entscheidung und die praktische Arbeit, denke ich, hat Elisabeth genau. White, die übrigens zeitlebens alleine geblieben ist mhm. und auch nie die Farm ihres Vaters. Die hat sie effektiv geleitet, aber äh, 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 offiziell durfte sie das nicht machen, weil das ja. Damen eben noch nicht durften. Aber das ja. ist eigentlich die Heidelbeer-Züchterin. Und bis in die ja. 80er Jahre haben die Sorten, die von ihr und Coville selektioniert wurden, äh, noch dominiert. Das ist zum Beispiel äh, Blue Crop Berkeley, Jersey, ja. Blu-ray und äh, Rubel, habe ich gerade vorhin ja. erwähnt. Also die die ist Sorten, auch von ihr. Die, ja, genau. Ja. Kommt ja. Und, und dann sind es nachher nochmals ein, zwei Züchter gewesen, in der Nachfolge meistens auch USDA. Züchter, die da bis in die 2000er Jahre eigentlich die Heidelbeerzüchtung weitgehend hm. beeinflusst haben. Sehr wichtig ist dann gewesen, dass das Gleiche, was die gemacht haben für die, für die gemäßigte Klimate, das haben dann die Züchter in vor allem in Florida gemacht mit südlichen Heidelbeerarten, Rabbit Eyes und anderen ja. äh, Heidelbeerarten und haben damit... Die Heidelbeere hat weiter adaptiert gemacht, auch für südliche Gebiete, dass du halt in Marokko eben Heidelbeeren anbauen kannst mhm. und zu Zeiten in den Norden Heidelbeeren liefern kannst, wo es vorher gar nicht möglich ja. war. Darum ist die Heidelbeere zu einer Ganzjahresfrucht geworden ja, und darum auch diese riesigen Mengen Wachstumsmöglichkeiten. Also schon spannend, wie die beiden aus einem Zufall heraus, weil er ein Ferienhaus hatte und weil ihn dann die Pflanze interessiert hat. So ist er eigentlich die Aktuell zweitwichtigste Bärenobstart entstanden.
0: Ja. Ja. ja, sehr spannend. Wie sind ähm, deine Erfahrungen so? Hast du
1: Heidelbeeren im Garten oder hattest du früher? Ja, von
0: dir natürlich, ja. Ja, <lacht> ja früher war es so ein bisschen gespalten. Also meine, meine Eltern haben mir mehr oder weniger eingeimpft, dass diese Strauchheidelbeeren nicht so gut sein wie die mhm. Waldheidelbeeren. Früher hatten wir auch, ja, wir gingen sammeln auch ab und ja, zu ja. mal. Oder? Das hat gemacht. Oder? Ja, ja, so. Ähm, und das war irgendwie abgespeichert. Oder? Und äh, mir geht es eigentlich so wie dem Konsumenten, glaube ich, allgemein. Äh, ich gewinne sie immer lieber, ich habe sie sehr gern. Ähm, und was ein bisschen ein Problem ist bei mir zu Hause, weil ich selten zu Hause bin, bin ja immer am Arbeiten in der Agentur, mhm. dass ich dann den Zeitpunkt verpasse, um die, die Pflanzen zu schützen. Wenn Blue Crop so reift ja folgend, oder? Mhm. und das ist ein bisschen schwierig. Also dann, dann haben auch die Vögel, die Vögel ja. etwas davon ja. oder? und ich nicht so viel. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Die, die hier stehen, das ist wunderbar. Ja. Okay, ja. Also sehr also sehr riechgewohnt. Wenn man mal
1: ein Moorbett eingerichtet hat, dann, dann kann das auch sehr ja. lange also funktionieren. Also stehen
0: natürlich alle im Topf rum. Oder? Ah, ja. Bei dir stehen sie im Topf. Du hast ja Zuhause auch. Ja.
1: Also das, das, der Topf als einfaches Moorbett. Ja. <lacht> ja <das> ist <lacht>
0: genau, Wirklich so. Ja. ja. Fahren wir weiter mit den Fragen. Frage 9 meine Heidelbeere treibt nicht mehr aus. Sie ist dürr. Schon im Herbst nach der Pflanzung im Sommer sind einige Triebe abgestorben. Was habe ich falsch gemacht? Ist sie erfroren?
1: Nein, ist sie wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich meine, dass dies der Fall ist, den wir relativ häufig sehen. Das, das erste Mal habe ich das erlebt, das war sehr rentabel. war ziemlich in der Anfangszeit meiner Baumschulkarriere. Da hatte ich damals einen Obstbauern irgendwie 100 Heidelbeerstöcke verkauft. Das war damals ein großes Geschäft. Mhm. Und äh, nach einem, zwei, drei Wochen lief der plötzlich in einem Sonntag durch meine Baumschule. Und habe ich gefragt, was ist denn los? Was machst du da? Was suchst du? Er wollte schauen, ob meine Heidelbeeren noch leben, denn seine seien tot, oder? Alle. Alle. Hä? Ja, der hatte gedüngt. Mhm. Und zwar Stickstoff betont und viel. Und Heidelbeeren sind salzempfindlich, Mhm. brutal salzempfindlich, würde man nicht glauben. Es ist so, dass Heidelbeeren in in der modernen landwirtschaftlichen Kultur, die werden täglich fertigiert, die bekommen täglich Dünger, aber in sehr kleinen Dosen und das wird zeitnah gemessen. Da gibt es ein Regelsystem, Mhm. da wird gemessen, wie viel bekommen die und dann wird das optimiert, auch vom pH-Wert natürlich Mhm. her. Und die sind da sehr heikel. Und wenn die. Die ja. haben sehr schnell einen versalzenen Boden und dann kommt es zu ja. Trockenschäden. Das heißt, dass dann die Salzkonzentration im Bodenwasser höher ist als in der Pflanze ja. und dann kann die Pflanze kein Wasser Keine mehr aufnehmen Wasser und dann vertrocknet sie. Und der hatte so eine Aufschüttung <lacht> in einem Hang, ich weiß noch heute genau, wenn ich an der Autobahn da vorbeifahre, ich erinnere mich jedes Mal, ja. 30 Jahre später noch, der hatte so eine Aufschüttung gemacht <lacht> mit äh, Kompost und Rinden und am Schluss noch ein bisschen in die Pflanzbeete rein Torf, und da hat mhm. er gepflanzt und dann war es relativ trocken noch mhm. und dann hat er gepflanzt war schon ein bisschen gegossen und gedüngt und äh, und dann war halt hat sich der, der mineralische Dünger aufgelöst und halt was hat <lacht> passiert das passiert nicht selten im Hausgarten auch mhm. Folge man sollte nie klassischen mineralischen wasserlöslichen Düngen bei Heidelbeeren mhm. einsetzen wir empfehlen wirklich, dass man da entweder einen Flüssigdünger einsetzt da haben wir zum Beispiel Instant Blue heißt es glaube ich äh, Frutilizer Instant Blue der speziell für Heidelbeeren ist oder man nimmt halt den umhüllten Langzeitdünger der übrigens ja. auch eine leicht saure Wirkung hat da kann nichts passieren, aber einfach so einen, einen Stickstoffdünger oder einen Beerdünger hinzuwerfen, das funktioniert bei den Heidelbeeren nicht, das ist viel zu gefährlich
0: ja. die neuen Schafwollpellets Nein, die
1: sind relativ kalkhaltig. Ah, okay. Das passt leider ja. nicht. Äh, haben wir auch gedacht, ja. aber die haben einen sehr hohen pH. Mhm. Und das muss man, also das ist jetzt, ja. wenn man das einmal macht, ist das nicht schlimm. Ja. Aber das aber würde ich jetzt ist... nicht systematisch einsetzen.
0: Ja. Ja. Okay. Gut, Frage 10. Wie winterhart sind Heidelbeeren?
1: Die Northern High Bush Blueberries, also die, die aus dem Vaccinium corymbosum und ja. dem Angustifolium, gezüchtet mhm. wurden von Coville und White und, und allem. Äh, die sind äh, relativ gut Winter mhm. Es kann mal sein, dass eine Triebspitze, weil die ja, ich habe gesagt äh, vorhin, dass die im Herbst noch so einen Zusatzwuchs haben. Ja. Zwischen Mitte August ja. und September, und die Oktober. Sind dann da kann der mal so ein bisschen zurückdörren. Für für Hochladen, wirklich kalte Lagen, zum Beispiel wenn im Südtirol in der Höhe noch mhm. äh, Heidelberg gepflanzt werden, ist die, die beste Sorte <lacht> ist die Sorte äh, Duke. Ja. Übrigens, weil die einen noch höheren Anteil äh, Vaccinium angustifolium in ihrem Blut hat mhm. und die kommt noch mehr aus dem Norden und entsprechend ist die noch winterhärter. Aber eigentlich in Mitteleuropa in keinem Kein Fall ein Problem.
0: Frage 11. Kann ich Heidelbeeren auch dem Kübel drog anbauen? Wie groß müsste der Topf sein und wie kann ich die Pflanze überwinden? Wie gesagt, kein
1: Problem, wir haben schon darüber geredet. Ja. Äh, die Pflanze ist prädestiniert eigentlich für den ja. Topf. Eigentlich ist es auch eine Zierpflanze. Wir haben fast die farbigen Trieben, die gelb bis rot sein können, je nach ja. Sorte. Dann haben wir den farbigen Austrieb, dann die Blüte, ja. dann die Früchte. Also im Herbst die Herbstfärbung. Es gibt ja. Sorten, die werden leicht und rot. Zum Beispiel Little Blue Wonder, eine kompakte mhm. Angustifolium Heidelbeere, die wird wirklich, also grellrot, mhm. da wird schon fast, äh, <lacht> bekommt man schon fast Kopfweh, wenn man das sieht, oder? Und, und, äh, also es ist eigentlich eine wunderschöne Zierpflanze, wie prädestiniert. Mhm. Ab 15 Liter sind sie dabei, wenn es längerfristig dauern soll, sollte es schon mal 50 Liter
0: sein. Oder? Ja. Okay. Frage 12. Ich möchte Heidelbeeren in einer Höhenlage auf 1200 Metern anbauen. An einem sehr milden Ort. Geht das? Welches ist die beste Sorte?
1: Genau, geht. Und ich habe schon vorhin gesagt, die beste Sorte ist Duke. Duke. Äh, wenn man wirklich so ein bisschen an die Grenze des, alle anderen Sorten gehen wahrscheinlich auf. Ja. Aber die hat auch viel weniger, auf dieses Zurückdorn. Mhm. Und ich weiß, dass die vor allem im Berganbau relativ intensiv angesetzt, äh, angepflanzt
0: wird. Ja. Frage 13. Meine Heidelbeere macht so komische, lange Wasserschosse direkt aus dem Wurzelstock. Ich nehme an, dass ich die entfernen muss.
1: Das ist relativ häufig so. Die Leute haben <lacht> da gerne den Verwechseln da gerne etwas. Die haben irgendwie gelernt, Wasserschosse sind diese langen Triebe und die gehören weg. Erst gehören die auch bei den Obstbäumen nicht immer weg, aber das haben sie halt gelernt. Und dann sieht man so diese künstlichen, fast künstlichen Langtriebe, Meter lang manchmal, <lacht> ja. 50 cm lang, die aus der Basis kommen. Die sehen auch farblich so ein bisschen anders aus als andere Holz. Man denkt manchmal sogar, das könnte ein Unkraut sein <lacht> oder irgendwas anderes. Und nein, das sollten sie sein lassen, weil das ist die Zukunft ihrer Heidelbeeren. Längerfristig werden das die Triebe sein, die Früchte ja. sein und die alten Triebe werden entfernt. Die Heidelbeere hat wie andere Fruchtpflanzen auch die Tendenz, dass sie eben nur am letztjährigen und vorletztjährigen Holz fruchtet und das heißt, die ja. Fruchtzone wächst immer mehr nach oben, also muss ich den Strauch erneuern.
0: Ja. Also erneuern heißt ganz unten. Genau. Ja. immer wieder Triebe rausnehmen, so ab
1: ja. 4, 5-Jährig, immer wieder Triebe rausnehmen oder aber alte Triebe auf eine tiefe Verzweigung runterschneiden, wo ein jüngerer Trieb eben entstanden ist.
0: Frage 14. Ich habe gehört, dass man Heidelbeeren nicht schneiden muss. Stimmt das?
1: Das ist eigentlich die gleiche Diskussion, die wir geführt haben. Die, die, das war so, <lacht> vor 30 Jahren war das so ein bisschen das Thema. Die muss man eigentlich nicht schneiden. Die waren neu niemand hatte ältere Pflanzen, es gab so ganz wenige Pioniere, ich habe auch so ein paar Pflanzungen gesucht, die hatten dann so bis zu drei Meter hohe Heidelbeeren in ihren Gärten oder in ihren Pflanzungen, gab es auch in der Schweiz, so die Heidelbeerpioniere. Mhm. die hatten auch nicht gewagt, ihre wertvollen Stücke zu schneiden, ja. aber es ist so, wie ich es vorhin gesagt habe, wie andere Strauchbeeren auch, Johannisbeeren, Stachelbeeren, fruchten sie am jüngeren Holz und mhm. da am besten und äh, alten Holz eigentlich nicht, also verkauft die Pflanze, die hm. Fruchtzone war nach oben, unten habe ich nur noch einen unproduktiven Holzkörper ja. und die Pflanze liebt es also, wenn wir nach vier, fünf Jahren beginnen, jedes Jahr mindestens einen Trieb, äh, alten ja. holzigen Trieb, das dickste rauszuschneiden und die neuen Sachen, die aus der Basis oder aus tiefen Verzweigungen entstehen, eben stehen zu lassen. Ja.
0: Hm. Okay, finale Frage 15. Was sind die größten Fehler, die man bei einer Heidelbeerkultur machen kann?
1: Ja, äh, es ist immer das Gleiche. Äh, kein richtiges Morbett machen oder keine richtige Erde für den Topf benutzen. Das ist überraschend viel. Es ist nicht nur so, dass die Heidelbeere extrem erfolgreich ist, weil sie so häufig gepflanzt ist. Wir verkaufen auch so viele Heidelbeeren, weil so viele Heidelbeeren kaputt gehen. Ja. Und, und das sieht man immer wieder auch im weiteren Bekanntenkreis, wenn man so ein bisschen ja. schaut und sieht äh, Robert, der Betriebsleiter schätzt, dass es die Hälfte der Heidelbeeren sind, so äh, die relativ schnell das Zeitige sehen, ja. ich sage mindestens ein Drittel, ja. weil es war früher noch extremer, aber es ist heute noch so vielfach, glauben wir das die Leute nicht Ich sehe schon, wenn ich es Ihnen erzähle, leider kann ich Sie jetzt zu Hause äh, äh, vor YouTube äh, äh, am Podcast nicht sehen, aber ich vermute, der eine oder andere ist und der denkt, mit Recht selbstverständlich, dass er schlauer ist als ich. Das sind Sie, (lacht) genau. Aber bei dem Fall bitte glauben Sie für einmal, was ich Ihnen erzähle. Wenn Sie kein Moabit machen und das Einfachste im Garten ist, hoff, alles andere richtige Ersatz Torfprodukte, die wirklich längerfristig sauer wird äh, sind, gibt's eigentlich nicht beziehungsweise müssten laufend mit sauer wirkenden Chemikalien behandelt werden das ist nicht das Ziel im Garten aber ein richtig gut gemachtes Moorbett mit Torf und natürlich auch Komposten, Rindenprodukten Das hält gut und gern 20, 30 Jahre. Also meine Eltern hatten einen einfachen Torfmullsack eingegraben, das hatte ich ihnen gemacht. Und das hat 25 Jahre lang mit zwei Heidelbeerstöcken wunderbar funktioniert. Das ist, glaube ich, der größte Fehler. Und das andere ist, nicht den Fehler zu machen mit dem normalen äh, mineralischen Beerendüngen. Das ist wirklich, vor allem bei frisch gepflanzten äh, Pflanzen, sehr gefährlich. Gut für uns, weil wir dann nochmals eine Heidelbeere (lacht) verkaufen
0: können. Sehr schön. Ja, als äh, Zusammenfassung, die Heidelbeere ist ja ganz offensichtlich sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten. Vor allem hat das so richtig zugenommen. Man sieht überall Heidelbeeren zum Selberpflücken auch. Kannst du die Vorteile von der Heidelbeere nochmals so kurz und knackig zusammenfassen?
1: Also für den Garten sicher mal, weil es ist auch wichtig, nachher dann für die Frucht, für den Garten, weil es eine schöne Zierpflanze ist. Ja. Vom Holz angefangen, über den Austritt, die ja. Blüte, die Definitiv. Frucht und die Herbstwerbung. Und eigentlich auch einfach zu kultivieren. Mhm. Es ist insgesamt keine einfache Pflanze, weil ich dieses verflixte Moorbett brauche, aber mhm. im Topf
0: ja.
1: ist das Moorbett schnell hergestellt, indem ich halt einfach eine Morbet-Erde bestelle oder kaufe und, äh, und da in den Topf rühren und das Problem, mm. das Kind ist gegessen, mm. oder? Und das Problem ist gelöst. Also kein Problem. Darum im, Heidel, im Garten sehr beliebt, auch Überwinterung des Topfes kein Problem. Alle unsere Heidelbeeren stehen über den Winter auch draußen. Mit einer Ausnahme, das gilt nicht für die halb immergrünen Heidelbeeren. Es gibt ja. neben diesen nördlichen Heidelbeeren auch halb immergrüne Heidelbeeren. Mm. Da gehört zum Beispiel bei uns Pink Lemonade dazu. Ja. Da gehört Puddy äh, Blue dazu, mhm. Sunshine Blue und auch Blue Drop. Nicht Blue Crop, sondern Blue Drop. Das ist eine Halbimendrüne und die sind nicht absolut winterhart. Die ja. sollten vor allem im Winter gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden und äh, nicht so direkt diesen Tag-Nacht-Unterschieden ausgesetzt sein, vor allem, wenn der Boden gefroren ist, wenn dann die Sonne auf die Blätter scheint, verdunsten die Wasser, die unten, das unten nicht nachgeliefert werden kann, und es kommt so zu Schäden. Ja. Aber normale Heidelbeeren, He- Northern Highbush Blueberries wie Blue Crop, äh, Blue Roma, Blue Dessert, unsere ja. Sorten, äh, die können problemlos <lacht> im Kübel überwintert werden, die stehen auch uns bei uns in allen Baumschulen in der Schweiz und in Deutschland äh, draußen, ja. Also kein ja. Problem. Das sind die Vorteile und die Frucht. Die Frucht kann leicht geerntet werden. Sie ist doch relativ groß. Heidelbeeren 1,5 bis 2 cm. Also, die,
0: gefühlt die, werden sie immer größer. Die dicken
1: sind die gleichen Sorten, das Nein. sind halt mehr die Kulturmaßnahmen. Ja. Weil, weil witzigerweise knapp diese Größe, die heute gefordert wird, mhm. die hat schon Covil in seinen Testbüchern schon dargestellt. Drin. ja.
0: ja. Also es ist nur eine Frage der Kultur?
1: es gibt jetzt ganz neue Sorten, da ist es eher eine Sortenfrage, Mhm. aber sonst ist es eher eine Frage der Kultur. Es gibt Unterschiede, aber dass man das Maximum aus den Sorten rausholt und äh, es ist die Größe dann ist es diese Convenience, weil es eben, wie gesagt, sauber gegessen werden kann, halt wie eine Pille, intus und weg Mhm. und dann ist es ein Geschmack, ein Aroma, das zwar gut ist, auch typisch Heidelbeeren, mhm. aber so ein bisschen everybody's darin. Man wird mhm. niemand finden, der das nicht gut findet. Man wird allerdings auch wenig Leute finden, die absolut Fan sind ja. und sterben für diesen Geschmack. <lacht> das wird es nicht geben. Aber dieses mittendurch, dieses ja. angenehme, diese einfache Verwendung, ja. diese moderne, natürliche Selbstverpackung, mhm. Frucht als Pille, mhm. das führten dazu, dass die Heidelbeere äh, als Frucht So erfolgreich ist ähnlich wie die Pflanze eben im Garten, weil sie eben auch eine Zierpflanze ist.
0: Ja, Ja, perfekt. Herzlichen Dank, Markus, für diese Ausführungen. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Videopodcast gefallen hat. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was wir erzählen. Testen Sie selber aus im eigenen Garten und gärtnen Sie weiter.
1: Gärtnen Sie weiter, danke.
0: Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt aber vor allem auf lubera.com Gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.